0: Oi, gente, tudo bom? Eu sou Ana Barreto e eu estou aqui convidada pelo estrangeiro para trazer uma palavra da parte de Deus para vocês. E eu creio que vocês vão ser grandemente edificados assim como eu também fui. Fecha seus olhos, vamos orar. Pai, obrigada por mais essa tarde, papai querido. Obrigada, Senhor, porque eu sei que grandes coisas o Senhor irá tratar aqui essa, noite, essa tarde, papai, conosco. Em nome de Jesus, pai que não seja eu falando, mas que seja o teu Espírito através de mim, pai. Eu declaro pessoas sendo alcançadas através dessa palavra, papai, em nome de Jesus. Amém. Bom, a ministração de hoje é sobre relacionamento e expectativa. E eu vou dividir em duas partes. A primeira é com Deus e a segunda é com as pessoas. Sabe? É... Para começar, é... antigamente... Eu era uma pessoa que vinha para a igreja porque eu era acostumada, sabe? Eu nunca, digamos que, conheci verdadeira, verdadeiramente a Deus E eu era uma pessoa que vinha porque meus pais me levavam Então eu vinha, né? Não tinha um propósito real naquilo para mim, Ana Baeta. E o que, que aconteceu? Certa vez eu estava em casa, eu estava orando e Deus me confrontou Sabe aquela frase, por que você faz o que você faz? Então, e ele me perguntou, por que você vai aos cultos? Por que você participa das escalas? Você serve na sua igreja? Mas assim, qual é o real motivo nisso? Qual é o propósito real nisso? Onde está o seu coração em fazer tudo isso? Você sabe realmente por que você vai à igreja? Você sabe realmente o por que você serve a mim? E assim... Falando assim, parece que a resposta veio rapidamente na ponta da língua, né? Não, porque eu estou ali para servir ao Senhor, para te adorar, né? Sou sua filha, assim, sabe? Mas aí eu comecei a pensar, será que é realmente isso? Será que realmente o que eu faço é por amor a Ele? Será que eu entendo o propósito de estar lá, de estar servindo? E eu comecei a pensar, o Espírito Santo começou a ministrar coisas ao meu coração e eu comecei a entender algumas coisas. E um dos tópicos que eu separei para falar é o que você faz o que você faz para Deus? É realmente para Deus? Ou você faz para os homens, você faz para ser visto, você faz, sei lá, para ter um cargo importante para o pastor te ver... Ou você faz realmente com um o coração disponível, sabe? E existe uma grande diferença em tudo isso. Porque quando você faz para Deus, as coisas se tornam leves. Agora, se você faz realmente para ser visto pelos homens, e isso se torna pesado, sabe? Se torna uma coisa angustiante. Porque parece que tudo o que você faz não é o suficiente. E, assim, se você serve na sua igreja local, se você está... realmente em algum departamento e está se tornando peso para você, analise como está o seu coração. Será que realmente está em Cristo? Será que realmente está em fazer para o Senhor somente? Ou está para ser visto? Porque o que Deus quer não é que nós sirvamos aqui, Pensando em ser visto, pensando em ter um alto nome, um alto cargo Que a igreja toda me reconheça e fora da igreja também Mas sim um coração disponível, sabe? Talvez você nunca é visto, entre aspas Mas o Senhor sagrada pelo seu coração E vamos lá para minha colinha O quanto você se conhece? Sabe? Outra coisa também que Deus ministrou no meu coração Foi que nós somos um ser trino, certo? Nós somos um espírito, possuímos uma alma e habitamos em um corpo. Espírito, nosso eu verdadeiro, nossa alma é a nossa mente, nossos pensamentos, nossos sentimentos e nossa carne, né? o nosso corpo é nossa casa aqui na Terra, né? E assim, quando Deus tratou algumas coisas comigo, eu fiquei pensando realmente se eu estava entendendo quem eu era, a princípio, um sertrino e quem eu era nele, sabe? Quando nós não estamos bem ou quando nós estamos passando por alguma situação, nós precisamos avaliar em onde está a nossa expectativa, certo? Aonde está realmente o nosso coração, se está nele ou se está nas pessoas. E ele começou a tratar isso comigo e eu percebi que realmente era necessário me posicionar relação a algumas coisas, relação à minha alma, renovação da mente, né, porque o espírito está pronto, né, mas nós precisamos renovar a nossa mente, porque, olha, de verdade, não é fácil, não é fácil você, quando vem as situações assim, você parar e falar não, frutos do espírito aqui, vou exercer, porque... De primeiro não, né? De primeiro você quer, meu Deus, vou estourar, segura, porque eu, nossa, vou partir pra cima. Mas assim, nós temos uma alma e realmente às vezes ela grita, sabe? Ela quer, meu Deus, aparecer aí. Mas isso não é o certo. O certo realmente é nós se movermos, sabe? As nossas atitudes condizentes com a palavra, com o nosso espírito. E nós temos uma carne, né? E a nossa carne só quer o quê? Comer, dormir e pecar. E assim, se nós alimentamos mais a nossa carne do que o nosso espírito, a nossa alma vai para quem está mais forte, né? Então, como que eu alimento meu espírito? Se enchendo das coisas de Deus. Às vezes a gente faz tantas coisas aqui, sabe? A gente vê tanto noticiário, a gente fica o tempo inteiro na internet, Instagram, Facebook, sabe? Vendo coisas assim que não vão acrescentar em nada. E não tiramos um tempo para estar com Deus, sabe? Para se encher da palavra dEle, para estar realmente no íntimo com ele, sabe? Intimidade. Conhecendo ele, conhecendo a palavra dele. E a nossa alma vai para quem estiver mais forte. E assim, o dia mal ele chega. Ele chega para todo mundo. Só que a diferença é, se o dia mal chegar para você e você estiver fortalecido na palavra, se estiver se enchendo na palavra de Deus, terá um bom depósito. Realmente, você estará cheio da palavra, então quando o dia mal chegar, você vai saber liberar a palavra e o dia mal vai chegar. Agora, se você estiver lá todo largadão, assim, na carne, né, comendo, dormindo, fecando, sabe, não tem tempo de intimidade com o Senhor, quando o dia mal chegar, a sua alma vai penhar mais para a carne e isso vai dar problema, vai dar problema. Por quê? Porque a gente precisa estar realmente fortalecidos no Espírito, que é o que está juntinho com Deus, né? Agora, a nossa carne é totalmente o contrário, que é pecar. E quando o dia mal chega, vai ser muito fácil a gente desanimar, vai ser muito, muito fácil a gente perder o foco, vai ser muito fácil a gente querer desistir, sabe? Deus não, não quer aquelas pessoas que retrocedem, mas que permaneçam firmes, sabe? Firme no propósito que Ele deu para nós. E assim... Quando a gente está firme nele, não é qualquer vento que nos abala, não é qualquer notícia que nos abala, sabe, e é isso, a gente precisa estar firmado nele, sabe, firmado na Palavra dele, conhecendo a Palavra dele, se você conhece a Deus, você se conhece, se você conhece a Palavra dele, você se conhece, você se vê na Palavra dele, sabe, isso é muito importante. Porque se você não se conhece, você escuta coisas a seu respeito e acaba acreditando nisso como uma verdade. Mas nem tudo que dizem a seu respeito é verdade, sabe? Nós temos que ficar com os pensamentos de Deus ao nosso respeito. São pensamentos de paz e não de mal. E lá em Jeremias 29,11 diz... Só eu conheço os planos que tenho para vocês, prosperidade e não desgraça e um futuro cheio de esperança. Sou eu, Senhor, quem está falando. Sabe? E nós devemos confiar nele. Se nós conhecemos, nós confiamos. Se não conhecemos, como nós vamos confiar? E às vezes é muito lindo, sabe, a gente chegar aqui e falar, nossa, você tem que confiar em Deus, você precisa confiar plenamente nele porque ele sabe de todas as coisas e tudo mais. Mas será que realmente isso é uma verdade pra você? Será que realmente você está ancorado nisso? Porque às vezes quando a gente não tem o controle das coisas, começa a ficar difícil, começa a ficar complicado, né? Quando você olha para uma situação e sabe que pelas por você mesmo, você não tem como resolver, você não tem o controle, você começa a ficar meio preocupado, né? Que eu sei. Então, mas isso não pode acontecer, porque nós precisamos estar firmados nele, firmados na verdade que ele sabe de tudo, sabe? Ele se conhece o seu amanhã, ele já está lá, ele te conhece como ninguém, ele te ama e não tem nada que você faça que faça ele te amar mais ou te amar menos. Ele não muda, sabe? Ah não, hoje eu amo a Ana, amanhã não amo mais. Não. Não é assim, ele é imutável, sabe? O amor dele é imutável, ele sempre vai te amar, ele sempre vai estar com você, independente da situação, ele sempre estará lá. E se nós conhecemos ele, nós confiamos. E quando nós confiamos, nós não ficamos preocupados com qualquer coisinha. Porque setas vêm, o diabo investe pesado, afinal ele não brinca de ser diabo. E ele tá lá investindo pesado em tentar te tirar do foco, em tentar te tirar da presença. Não vou falar tirar da igreja também, mas cara, estar na igreja ou não, não significa nada. Porque você pode estar lá só de corpo. Porque os seus pensamentos, a sua mente, assim, está lá em outro lugar. Mas, agora, se você está realmente formado nele, realmente você vem pra cá com um propósito, você vai pra sua igreja com um propósito, aí sim é diferente. E ele luta, realmente, pra tentar te tirar do lugar onde você está, sabe? Tentar te trazer dúvidas de quem realmente você é. Será que Deus te ama mesmo? Nossa, mas você tá passando por tal situação. Ai, eu duvidaria, hein, porque, nossa, como que Deus, né? Cara, Deus é bom, independente de Ele Ele é bom, Ele te ama, sabe? Uma vez eu ouvi uma coisa que eu fiquei pensando e realmente é verdade. Se nós conseguíssemos ver o mundo espiritual, sabe? Abertamente, assim, e ver os livramentos que Deus nos dá todos os dias, a gente realmente nunca iria pensar que Deus não está cuidando de nós, que Deus está, sei lá, distraído. Porque, de verdade, às vezes tem coisas que nós não sabemos, mas Ele sabe. Tem livramentos que Ele nos dá que nós não entendemos. Tem pessoas que se afastam e nós ficamos tipo, Deus, como assim? Sabe? Mas só Ele sabe de todas as coisas. E Ele sabe o que é melhor para nós. E Ele tem prazer em realmente, sabe, ajudar o seu filho a se tornar cada vez mais parecido com Cristo. E tem pessoas... Tem coisas, tem lugares que Deus realmente nos afasta Mas é pro nosso próprio bem Não porque ele é um pai mau Não porque ele é um pai, sei lá, que quer nos ver sofrer Quer ver a gente, sei lá, chorando Deus, por que? Não, por que você fez isso? Por maldade Não, ele é um pai bom e ele sabe de todas as coisas E às vezes nós não conseguimos entender isso Por falta de conhecer ele Por falta de saber quem realmente ele é e você está preparado para viver a vontade dele nossa quantas vezes você já orou falando deus que seja feita a sua vontade que seja feita assim da maneira que o senhor quer porque eu eu estou disponível totalmente disponível agora eu quero ser usada do jeito que você quer mas agora você está preparado realmente para renunciar você está preparada realmente para pagar um preço? Por realmente estar servindo a Cristo? Por estar no centro da vontade de Deus? Porque, olha, eu não vou falar que é difícil, porque existe uma graça. Sabe, quando você entende o porquê você faz o que você está fazendo, existe uma graça que vem sobre ti, sabe? Uma paz que sete todo entendimento. Mas, existem renúncias que é precisam ser feitas, sabe? Existem pessoas que eu preciso renunciar Existem lugares existe sei lá, planos seus Porque os planos deles são bem melhores do que os nossos Nós não sabemos é, Na totalidade O que ele tem para nós Preparados para nós Mas a Bíblia fala, né? Um dia de cada vez Então viva hoje confiando nele, sabe? Independente de situações se levantando Situações se levantando De, de avanças setas, Yes mas nós precisamos simplesmente confiar, porque Ele é bom. E eu não me canso de falar isso, Ele é bom, porque não é simplesmente uma fala. Ai, ah, o Senhor é bom, um jargão, né? Mas realmente Ele é bom, Ele é bom, Ele tem bondade, sabe? Na verdade Ele não tem bondade, Ele é a própria bondade, sabe? Ele é amor e Ele confia e conta com nós para realmente fazer aquilo que Ele nos criou para fazer aqui nessa terra. Porque você não está aqui, nossa... Não tenho nada pra fazer com a Ana. Vou jogar ela lá na terra. Enfim, Ah, vive aí. Não, ele tem realmente um propósito para mim. Ele tem realmente um propósito para você. Sabe, você não está aqui por acaso. Nossa, Deus não tinha nada pra fazer comigo, né? Não sei meu propósito. Acho que eu nem tenho propósito. Não, Deus, ele te criou para um propósito, sabe? Você sim é amado, você sim tem um propósito, você sim faz a diferença aqui, sabe? Você é filho, ele te ama e só de você ser filho já é uma grande coisa, né? Mas assim, para você cumprir aquilo que ele te chamou para fazer aqui na Terra, é preciso renunciar e entender que nem sempre os nossos planos, nossos projetos vão ser cumpridos, mas as Na maioria das vezes, né, o Senhor tem planos bem maiores, bem melhores. Coisas que talvez você não entenda no momento, mas lá na frente você vai entender e vai olhar pra trás e falar Meu Deus, realmente, se eu tivesse feito a minha vontade naquela época, eu não estaria aqui onde eu estou hoje, sabe? E isso é muito, 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 muito irado, cara, porque... Você já olhou para trás e já viu por tantas coisas que você já passou... E às vezes coisas que não eram necessárias, mas pelas suas escolhas vocês passaram. Mas você aprendeu com aquilo. Porque nada é desperdiçado no reino dos céus, né? Você aprendeu com aquilo e você se tornou quem você é hoje. E pensa, talvez você possa olhar para trás e falar... Nossa, se eu não tivesse feito aquela escolha, eu estaria em outro lugar hoje. Eu estaria, sabe? Nossa, voando em Deus... Ou então, nossa, se eu não tivesse feito aquela escolha, onde eu estaria hoje, sabe? Talvez eu estaria bem longe da presença de Deus, bem longe da casa de Deus, bem longe de pessoas que me levam para mais perto de Deus, sabe? Mas a gente tem que focar no hoje, no agora, sabe? Toda a nossa bagagem não é desperdiçada logicamente, né? A gente, sim, vai servir como testemunho para nós, para nós alcançarmos outras pessoas que às vezes estão na mesma situação, sabe? Mas o hoje, o agora, o que você está fazendo com o agora, Sabe, Deus ele te chama pra viver agora, não? Tipo, Ana lá na frente você vai fazer isso e isso, tá bom. Mas e o agora? Agora, sabe, é tempo de preparação. Às vezes você vai, nossa, eu fui chamada para ser missionária. Mas eu não estou ainda onde Deus me chamou. Então eu vou viver na minha vida porque um dia eu vou para lá, né? Eu sei que Deus vai me mandar para lá. Não! Tempo de preparação é tempo de você investir tempo a mais com Deus. Investir tempo no seu propósito. Você sabe o que é o seu propósito? Amém! Invista em coisas que vão te alavancar e fazer você chegar cada vez mais alto no seu propósito. No propósito que Deus colocou na sua vida, sabe? Ele conta com você. E ele não conta com pessoas paradas, sabe? Porque, gente, não adianta Nada, nossa, vou ir pra China, mas também vou ficar aqui no sofá, minhas redes sociais, minha vidinha, não, não é assim que funciona, sabe? Se prepara, realmente esteja em movimento, porque talvez você é chamado para ir pra China, mas tem pessoas aqui fora, do seu lado, que precisam de uma palavra e que se virar como treinamento, entre aspas, para quando você chegar lá, porque se você não faz, Aqui, na onde você está, na sua cidade, na sua igreja, com seus vizinhos, com seus amigos, quando você chega lá na China, não é aí que você vai fazer, né? Então, não é uma palavra de peso, sabe? Tipo, nossa, desiste. Não! Mas é uma palavra pra te colocar em movimento, para você realmente mudar, parar e se analisar. Cara, o que eu estou fazendo? Será que eu realmente estou fazendo algo produtivo para o reino? Ou será que eu só estou apenas vivendo as minhas vontades hoje? Sabe? Porque é preciso a gente perceber pelo Espírito Pessoas que precisam de nós Sabe? De uma palavra E estar sensíveis também Oração em línguas é uma arma poderosa para nós Porque você fica sensível Sua mente fica infrutífera E o seu espírito fica sensível para ouvir a voz do Espírito Santo E ele tem direções Gente, não é... Um dia ou outro, não é. A todo momento ele quer falar, a todo momento, na verdade, ele está falando com você. Só que o problema é que às vezes as vozes do mundo estão bem mais altas para nós do que a voz do Espírito. Às vezes a gente está ouvindo tudo, tudo que você pode imaginar, mas não está ouvindo a voz do Espírito, sabe? Às vezes você está ouvindo seus pais, seus amigos, pessoas que são próximas, que te amam mas talvez estão falando coisas contrárias ao que Deus fala a seu respeito, ao que Deus fala para o momento da sua vida, sabe, decisões que nós precisamos tomar, às vezes decisões que mudarão nosso destino, digamos assim, é... nós precisamos ouvir a voz do Espírito, porque nós somos um Espírito e nosso Espírito tem que estar conectado totalmente com o Espírito Santo. Pra saber o que nós devemos fazer, o que nós devemos falar, se nós devemos ir, se nós devemos ficar, sabe? Porque isso nos livrará de quebrar a cara na né, frente. E eu aposto que você não quer isso. Né? Vamos lá. Uh, se você confia em Deus, se você entende quem você é, entende que Ele é bom e que ele realmente conta com você pra fazer o que ele te chamou para fazer. Você está preparado para esperar as coisas no tempo e na estação certa? Ou você é daqueles que quer, ah Deus, é no meu tempo, quero pra ontem, porque tem que ser assim... ah." Não, né? Espero que não. Porque, gente, nem sempre as coisas que Deus te revela nesse momento será pra acontecer, sabe? Tipo, amanhã. Por exemplo, tem muitas palavras que pessoas já falaram pra mim e que se eu fosse esperar acontecer no outro dia, meu Deus, frustrada pra sempre, né? Mas eu entendo que existe todo um processo, existe todo um processo, existe toda uma, como eu posso dizer, uma escola, né um aprendizado pra você chegar até onde Deus quer te colocar porque ele não é irresponsável, né? Ele não vai chegar uma pessoa, e pegar uma pessoa imatura, né? Espiritualmente falando, naturalmente também, e colocar uma posição super elevada lá. Talvez é o que ele tem para você, mas existe um processo até chegar lá. Sabia? Às vezes é difícil esperar o tempo dele. Eu sei, mas é necessário porque o tempo dele é bem melhor do que o nosso. Para todas as coisas, dependente de qual for, para Todas as coisas, o tempo dele é muito melhor do que o nosso. A maneira que ele faz é muito melhor do que o nosso. Um... Sabe, tem a história de Ana na Bíblia, né? Não sei se vocês já leram, mas fala um pouquinho a respeito de esperar. Sabe, Ana ela era estéreo e alegra casada com um homem que tinha duas mulheres, a outra mulher tinha filhos. E a Ana era estéreo, e ela não podia ter filhos, e isso entristecia muito o coração dela, sabe? E ela orava, sabe? Ela orou para Deus, ela pediu, clamou, se derramou aos pés dele verdadeiramente, fazendo um pedido com um propósito, sabe? para Deus, e Deus atendeu a oração dela. Sabe? Ela era humilhada pela outra esposa do, do marido dela. Mas ela, mesmo assim, foi lá e falou, Deus, eu preciso, eu preciso, eu preciso, eu quero, Pai, eu faço um propósito com o Senhor aqui, eu vou entregar o meu filho para servir na sua casa, sabe? Às vezes, quais são os pedidos que vocês têm feito para Deus? Será que existe realmente um propósito? Ou será que é por pura vaidade? Ou será que, por... ah não, eu quero... Ah, sei lá, né, Deus, eu podia ser assim, assim você podia me dar isso, né, isso poderia acontecer, né, tem um propósito realmente pra isso? Será? Ou será que é vaidade? Ou será que é para se vangloriar, para se aparecer? Sabe? E Deus concedeu um filho a Ana, né, Samuel, e ele foi criado para servir na casa do Senhor. Existiu todo um propósito e existiu todo um processo, não foi do dia para noite, sabe mas ana confiou e ana esteve ali ó confiando e não sair dessa posição de confiança em deus porque ela sabia que o deus dela era fiel para cumprir sabe agora vamos falar com relação às pessoas suas expectativas estão em deus ou estão nas pessoas porque se você estiver com expectativa nas pessoas você vai se frustrar Agora, se você estiver com expectativas em Deus, você nunca vai se frustrar, porque ele é um pai bom, ele sabe de todas as coisas, ele nunca faria nada pra te magoar, sabe? Mas, existem tempos, assim, onde a nossa carne, a nossa alma grita, e às vezes a gente fica pensando, Deus, por quê? Mas será que realmente foi Deus? Ou será que foi as suas expectativas nas pessoas que foram frustradas? Deus não tem nada a ver com isso. Sabe, ele sabe, se você colocar as expectativas nele, cara, topzera. Mas agora se você colocar as expectativas nas pessoas, eu sinto muito, mas vão ser frustrados. E, assim, existem coisas que a gente passa, mas nada pode ser desperdiçado. Existem coisas que a gente passa que, às vezes, faz querer a gente parar naquela alminha, assim, quer gritar, né? Mas nada pode ser desperdiçado, sabe? Nada pode ser jogado fora, jogado no lixo, assim, porque vai servir de exemplo. Então, se você colocava suas expectativas nas pessoas, e agora em nome de Jesus não coloca mais, use isso como um testemunho seu, sabe? Eu era uma pessoa assim, eu colocava muitas expectativas nas pessoas. Porque pra mim eu tinha um vazio e eu pensava que esse vazio seria preenchido com as pessoas, não com Deus. E eu quebrei a cara. Quebrei a cara. Mas graças a Deus eu entendi. Sabe? Independente de quem for, você provavelmente, tipo, 99,9% de certeza vai se frustrar com essa pessoa. Porque ninguém é obrigado a suprir um vazio que existe em você, não é mesmo? Deus, ele é o único que pode suprir esse vazio. Sabe? Independente... Do que você tem falta, sabe? Seja da paternidade natural, seja do amor, sei lá, da sua família. Um vazio que você tem aí, alguma coisa que aconteceu com você, um abuso, alguma coisa que deixou uma lacuna dentro de você, só Deus pode preencher. Sabe, pessoas podem te ajudar nesse processo? Sim, mas cara, não tente preencher o vazio que você sente com amizades, com pessoas, sabe, com relacionamentos... Porque, cara, você está caminhando para um buraco fundo. E talvez depois seja muito difícil você sair. 1 Pedro 2,9 diz assim, Mas vocês são a raça escolhida, os sacerdotes do rei, a nação completamente dedicada a Deus, o povo que pertence a Ele. Vocês foram escolhidos para anunciar os atos poderosos de Deus. Que o chamou da escuridão para a maravilhosa luz. Nós somos escolhidos para levar o Senhor para outras pessoas. <risos> e será mesmo que você está fazendo isso? Sabe, primeiramente, com a sua vida. Será que as pessoas olham para você e falam, nossa, essa pessoa realmente é de Deus? Ou será que ela fala, meu Deus, e vai para a igreja ainda? Depois fala que é crente? Gente, Tomem cuidado, às vezes a gente fala Ninguém tem nada a ver com a minha vida, Deus sabe do meu coração Mas lembra, você não pode ser pedra de tropeço para outra pessoa Sabe, as pessoas têm que olhar para você e realmente ver Jesus Você é uma bíblia ambulante andando por aí Ou deveria ser, né? Então assim, realmente avalia a sua vida Cara, essa página, esse IG no Instagram É realmente para as nações, né? e nações são pessoas, sabemos disso e não exatamente um lugar aí, um país mas as pessoas só vão ver a diferença em você se você mudar o seu seu posicionamento perante as coisas as pessoas vão ver o seu posicionamento perante as situações que se levantam, sabe? às vezes eu sei que é difícil parece que a gente, sei lá, tem que viver engessado assim, digamos assim para viver da forma certinha Cara, mas não é um peso, mas viva realmente aquilo que você foi criado para viver, sabe? Realmente expressando Jesus, porque as pessoas necessitam de Jesus. As pessoas estão aí morrendo lá fora e elas precisam olhar para alguém e ver a diferença, sabe? Como uma esperança mesmo. E a sua vida é um atalho para isso, porque através da sua vida as pessoas vão te dar credibilidade. E aí você poderá vir e falar sobre Jesus para ela. Um... Marcos 16, 15. Sabe? Tem muita gente que pode falar: Ah, não, Ana, mas e essa palavra? É, é para os missionários, ou sei lá. Tipo, eu não sou chamada para isso, sou chamada para outra coisa. Mas lá em Marcos 16, 15 diz. Então ele disse, vão pelo mundo inteiro e anunciam o evangelho a todas as pessoas. Sabe, o ID é para todos, não é somente certas pessoas escolhidas. Talvez você não vai vai para outro país, para outra cidade, mas o ID é para você ir na sua cidade, no lugar onde você vive. Você está preparado para ser suporte? Você está preparado para realmente ajudar outras pessoas a crescerem em Deus? Sabe, porque... As... Não vou falar que é fácil, não. Porque existem pessoas que, é, assim... Tem que ser seba, ser, ser de Espírito. Mas é necessário, gente. Porque a gente não está aqui para julgar, a gente não está aqui para falar quem deve ou não ser é, auxiliado. Nós estamos aqui realmente para amar. Para amar. E Deus nos chama para isso, né? E, enfim, para encerrar, vamos lá em Atos 20 e 24. Mas eu não dou valor à minha própria vida. O importante é que eu complete a minha missão e termine o trabalho que o Senhor Jesus me deu para fazer. E a missão é a missão é esta, anunciar as boas notícias da graça de Deus. Nós precisamos anunciar o Espírito Santo, nós precisamos anunciar Jesus, anunciar Deus por onde nós fomos, seja com a nossa vida, ou seja falando, pregando realmente, sabe? Porque Deus, ele conta conosco para ganhar mais vidas. Jesus não vai descer aqui de novo e falar, oi gente, sou Jesus, vem até mim. Não, ele conta conosco para isso, para anunciar ele. E nós precisamos ser canal de bênçãos para as pessoas. Então, é essa palavra que eu queria compartilhar com vocês, eu espero que vocês foram acrescentados nele, né, creio que realmente eu pude ser resposta para alguém dependente dele.